0: Fala gol, il marcha, salve, repercussão, chacal, ingressinário, agora, KK, todo o porteiro, KK, rete, 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 KK, grandíssimo!
1: Calabria, Paquetá, gol, Lucas Tolentino, Paquetá, 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 de prima! Sejam bem-vindos ao Fala, Diabo, no podcast da Semilam Brasil. Nesse episódio 19, eu tenho comigo Bruno Dante, fala, Bruno.
2: Fala, galera, beleza? Não é o melhor dia para gravar um podcast logo depois de uma derrota para a Inter, mas isso mostra o nosso compromisso com este formato aqui. Vamos falar da derrota, vamos falar de, de assunto ruim e é isso, né? Beleza.
1: Com a gente também, é o Caio voz que fala, Caio.
3: Fala, pessoal, tranquilos. Bora aí falar sobre, esse, sobre essa derrota e tentar também tirar alguns... Pontos positivos, pelo menos nos primeiros 45 minutos de jogo, né?
1: E como tradição por último e menos importante,
0: Gabriel Joaquim. Fala pessoal, é... depois de muita dor de cabeça, depois do jogo de ontem, vamos ver se a gente tenta resumir o que é que foi esse derby, que sinceramente foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. É, até de
2: pior, acho. Piores jogos da vida. É o um drama, <risos> meu Deus do céu.
1: Isso aí nunca me viu jogar no Pelado Bem, como a gente já deixou bem claro, o, o assunto único desse episódio vai ser a derrota de virada para a Inter no Clássico de Milão na rodada 23 do Campeonato Italiano dessa temporada. A, a gente descobriu, tristemente, que o Ibrahimovic e um Ibrahimovic não fazem verão. Terminou o primeiro tempo 2x0, com elogios ao Rakan, né? E terminou o jogo 4x2. Eu queria saber do... Gabriel, que já começou chorando o Pitanga, é, fala o
0: que, que aconteceu, cara? Só, eu só quero saber o que, que aconteceu. Complicado. É... O time fez um primeiro tempo impecável. Eu acho que foi o melhor primeiro tempo do Milan em toda a temporada. Taticamente falando, o time soube se portar, soube neutralizar os pontos fortes da Inter. Que parecia que estava desenhando um, um novo Milan em campo. Tava, o Pioli tinha o um controle da partida na mão, tinha o um controle sobre o Conte nas suas mãos. E de uma hora para outra as coisas desmoronaram. Eu acho que muito pela questão do psicológico da equipe, que se abateu muito depois do primeiro gol, que é o primeiro gol da Inter, mas é uma partida que apesar do resultado negativo, ela vai trazer também pontos positivos com o Milan, porque você não olha só o resultado, você tem que olhar a exibição como um todo e o primeiro tempo do Milan é um ponto a ser destacado e, e tem que servir de exemplo para os jogos seguintes da temporada.
1: Isso não, é, isso não é, sei lá, pensar com o olhar de, de derrotado já, você, ah, a gente tomou uma chulapada, mas minutos de melhor futebol que podemos apresentar, você acha que isso vai se repetir?
0: Velho, de sinceridade eu acho que vai se repetir, sim. Ainda essa temporada. Porque o Milan ele tem um dos elencos mais jovens da Série A, um dos mais jovens da Europa, acho que a gente publicou isso semana passada no Twitter lá, que é uma média de idade muito baixa e como não vai chegar mais jogadores experientes, vamos ter somente esses que estão aqui, eu acho que apagões como o que ocorreu ontem no segundo tempo contra a Inter, eles ainda vão ocorrer em algumas partidas assim, não com a mesma Proporção: Não que o Milan vá levar quatro gols ganhando uma partida de 2 a 0, mas eu acho que vai ser uma coisa comum nessa reta final, já que o time, além de ser novo, comprovou ontem que tem um psicológico muito frágil, um time que se abala muito fácil. Milan, depois que levou o primeiro gol, ele praticamente desistiu de jogar, não, não tinha mais a proposta de jogo do primeiro tempo. Não, não tentou mais jogadas trabalhadas, marcações marcação avançada na verdade marcação avançada como ele fez no primeiro tempo é, obrigando ainda em alguns momentos que não gosta de fazer isso mas foi forçada a dar chutão, então assim é um time que além da, 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 da dificuldade técnica por serem jogadores jovens é, no plantel Você também tem uma, a questão da mentalidade que Isso afeta muito Um jogador durante uma partida E por mais que ele esteja fazendo uma Um jogo perfeito Uma atuação impecável Uma hora ou outra no momento de fragilidade emocional Ele pode acabar cometendo erros E isso custar o resultado Foi o que aconteceu ontem E sinceramente eu Acho que esse problema Vai, vai, vai prosseguir até o final da temporada
2: eu concordo com o Gabriel, acho que ele falou dessa questão técnica e falou da questão mental e foi justamente aí que a gente perdeu a partida, porque do ponto de vista tático, não. Se a gente vê quando o Milan jogou na sua plenitude tática, foi superior à Inter, né? A gente pode ver no primeiro tempo onde o time conseguiu executar o que o treinador pediu, porque é, a marcação era alta, você via que os laterais subiam para pegar os alas. Uh, o, o Brozovic não conseguiu jogar Então O time conseguia reter a posse de bola Rapidamente, conseguiu levar perigo Pelo lado esquerdo ali com rebit Jogando muito bem E então assim uh, O time foi superior Naquele momento de maneira tática No segundo tempo O time já não conseguiu Executar esses padrões táticos Mas isso não significa que o time não tinha As instruções para isso mas foi justamente uma questão mental que não permitiu com que o time executasse as ações como no primeiro tempo. Então a gente vê uh, a questão técnica ali, no, no, num grande chute do Brozovic, numa, numa grande jogada uh, do Alex Sanches, num, numa cabeçada impecável do, do, do De Vrij. Então assim, não são lances com falhas capitais. Né? São, são falhas mais pontuais principalmente no segundo gol do Conte mas são justamente esses detalhes que fazem um, um clássico ser ganho ou ser perdido né? então é aí que a qualidade do elenco e a força mental faz diferença, até porque a Inter hoje é um dos times que está na liderança do campeonato, que está com uma outra mentalidade é, do que o Milan que está no meio da tabela ali e apesar da sequência boa não foi capaz de, 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 de vencer o maior rival.
3: Caio, uh, o Milan acabou depois dessa derrota? Eu ainda estou... estávamos conversando mais cedo de que talvez a Copa Itália seja tipo, a nossa única saída, né? Mas assim foi nas últimas temporadas e não obtivemos sucesso. Acredito que sim, o Milan deve seguir firme aí nessa, aliás, foi a primeira derrota de 2020, então tudo bem, foi uma pancada, assim como foi a última derrota de 2019, mas tem que se reerguer, tem que mostrar mais ânimo e ir atrás ao menos essa Liga Europa, porque de qualquer forma, é, embora o elenco não seja 100% qualificado e, e experiente, na questão de idade a Liga Europa serve também para para nos acostumarmos né para dar para dar essa esse ar de, de competição claro de competição europeia para fazermos frente com fazermos frente com outras equipes assim como já aconteceu em outras temporadas que é, serviu de lição inclusive tanto quanto contra o Betis contra o Olympiacos, contra o próprio Arsenal, é, foram temporadas que, apesar das eliminações duras, né, é, ainda assim, serviram como um, uma forma de, de evoluir e também para mostrar que o time ainda precisa comer muito arroz com feijão para se equiparar às equipes do, do segundo escalão da Europa. Muito, muito por conta também de sua da, da idade do seu elenco e também da dessa interrupção na, na ideologia do, dos técnicos né porque cada temporada se formos analisar foi um técnico que acabou in, indo com o Milan para a Liga Europa então falta um pouco dessa continuidade talvez para para adquirirmos mais experiências ma, mais experiências é, mais assimilação tática de, de ideias e talvez, não digo que eu sou a favor, mas se, se manter o, o Pioli para ah,
2: ah, não, 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 não. 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 Ah,
1: não. <risos> Manilus, Manilus, ah, não. Manilus,
3: Manilus, já, já. Não, eu não disse que eu sou a favor. Não, não disse que eu sou a favor. Mas se, se pensar em algum tipo de continuidade de ideias, eu acho que seria até coerente manter o Pioli caso venha uma classificação para a Liga Europa. Caso, que, o que é muito difícil uma classificação para a Champions League, aí sim eu acho que precisaríamos de uma manutenção não só do a beira do gramado como também óbvio do elenco, uma óbvio uma uma mudança mais aprofundada que mesmo com o Liga Europa ou sem Liga Europa ainda precisaríamos mexer nesse nesse plantel.
1: Impressões iniciais, a galera já chega sendo polêmica, fica pior ali na metade. Não, Não só... <risos> A gente passou agora mais ou menos é. a ideia inicial de vocês. Pegar a tristeza e distribuir, né? Chafurdar na, na bosta. O 11 inicial do Pior foi o certo, era o melhor que tinha. A escalação, escalação e a armação tática, Bruno. Você que é o nosso mago das pranchetas. Ele fez de
2: fato o que tinha que fazer. Ele foi perfeito na questão da escalação e da tática, né? porque uh, a gente olhou a escalação antes e, e aí a gente pensa em Rebit e Ibramovic, a gente pensa que o Rebit ia ser um atacante ao lado do Ibra e não foi assim, né? A gente pôde ver que o, que o Milan atacou no, no 4-2-3-1 e se defendeu no 4-4-1-1 sendo que eram duas linhas de 4 e e na frente dessas duas linhas de quatro era o Rakan e o Ibrahimovic. Então o Rebic fazia a linha do meio campo, na realidade. E com isso a gente conseguia espelhar os cinco do meio campo da Inter, com um, o Thierry Noglu, pegando o primeiro volante da Inter e os outros quatro da linha de quatro pegando os, os restantes quatro do, do, do meio campo da Inter. Fora isso, a, a marcação alta não deixou a Inter é, sair, a gente via que era uma marcação alta bem inteligente, porque uh, eles até davam espaço para os zagueiros no momento de construção da Inter, aonde não tinha muito o que criar, né? Porque uh, a Inter ficava sem saída, porque o, o Milan conseguiu congestionar meio campo e principalmente conseguiu fechar os corredores. Então, assim, a gente viu uma Inter sufocada. Agora, o, o segundo tempo eu acho que, que não dá nem para falar de tática, porque não teve tática, porque é um time que, que começa jogando muito bem o segundo tempo, tão, tão, tão bem quanto o primeiro, mas que no lance de infortúnio, assim, não, não tem como dizer qualquer coisa porque o Brozovic acertou um chute de primeira, com a bola no alto, de esquerda, no cantinho. Então, é, é, é muito leviano falar, falar de falha tática ou de falha de marcação ali. Óbvio, eu acho que deveria ter alguém para marcar o Brozovic, é, ele, deveria. Ele, tá ele tava completamente sozinho para poder Deveria, eu acho que sim Mas eu acho que é muito mais mérito Da porra do chute que ele acertou Do que uma falha do mina E aí toma o segundo gol com a falha do Conte e, e aí assim, com o primeiro O time já se abalou O segundo aí acabou Porque aí eu não consegui acertar Três passos seguidos, não consegui executar Os movimentos Como é que eu vou falar de tática Quando o time não acerta dois passos? Não tem tática né?
3: Mas como é que
1: Um time consegue Ser forte mentalmente no primeiro tempo, enfrentar de igual para igual o um, 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 direto competidor pelo título, isso, a construir uma vantagem boa no primeiro tempo, simplesmente demora quando o, o outro reduz a, a, a distância no, no placar. A GJ explica isso, cara. É...
0: O futebol tem muito disso, né? Porque só quem joga, eu não sou um profissional jogador profissional, mas quem joga pelada, quem já jogou pelada sabe o quanto o emocional ele pode mudar ao longo de algumas coisas que acontecem dentro do jogo, eu acho que é uma prova disso, por exemplo, se você pegasse o 7x1 que a Alemanha deu no Brasil você coloca
1: ele volta 6, vai, vai ele volta o nosso mesmo.
0: bandeiro tipo... aqui é que nem o PVC é, se você pega o <risos> jogo o jogo Brasil e Alemanha. E você coloca ele para acontecer umas 10 vezes. Assim, bota os 10 dias seguidos. Após aquele dia lá. O resultado não ia ser 7x1 de novo. Entendeu? Porque é aquela coisa. Quem está em campo, acontece um, um lance uma coisa que desconcentra, desestabiliza. E, e é todo um processo que é desencadeado que acaba levando ao resultado final. Que a gente propriamente diz assim. Então, eu acho que depois do primeiro gol, o Milan já tinha um pouquinho de lucidez. O Castileiro tentou uma jogada, é, o Xeranoglu tentou outra. Depois que a Inter empata, eu acho que foi aquele baque do Milan de... A gente tinha uma vantagem enorme e nós vimos essa vantagem para o ralo em sete minutos. Os sete primeiros minutos do segundo tempo, o jogo já estava empatado. E se você precisou de 45 minutos de alto volume, porque o que o Milan fez com a Inter nos primeiros 45 minutos ontem foi um absurdo para o Milan. É... E você precisou de 45 minutos para fazer dois gols e você vê essa vantagem para o em sete minutos do segundo tempo, isso querendo ou não mexe com você. E você percebia, porque os jogadores, eles pareciam estar meio que é prestado para para tentar conseguir a vantagem de novo para tentar colocar o Milan em vantagem o que se é pelo amor de Deus já é ruim tranquilo o cara nervoso aí é que não pessoa fazer falta besta é erra é passe de meio metro assim que, é, que acontece naturalmente mas não estava numa proporção maior depois do Gol então eu acho que essa questão do psicológico ela ela influencia muito porque os gols já aconteceram muito rápido. E quando você faz um primeiro tempo desgastante, e é desgastante você fazer marcação alta, é, você avançar suas linhas, é, suas linhas de meio campo, para pressionar o adversário no campo de defesa, fazer jogadas de infiltração, como aconteceram muito com o Theo Hernandes, com o Rebite, com o próprio Ibra, para a ponta, para cruzar a bola. Você cansa muito fazendo essas coisas e você constrói uma vantagem, e ela é reduzida, zerada praticamente, assim, sem muito esforço. O chute do Brusovic totalmente por acaso e o segundo gol da Inter, numa jogada mais ou menos trabalhada, que pegou a linha de impedimento do Milan falhando. É, você perde completamente a noção da partida. Eu acho que isso que aconteceu ontem é normal até para um time com a fragilidade mental que é o Milan. Repito, por ter jogadores jovens com, com pouca experiência em, nesse tipo de jogo, e é complicado você fazer uma, uma análise geral do que, do que explica é, o que aconteceu ontem.
2: Mas, mas... mas é, é isso que você falou, cara. Eu concordo 100%. É, é isso mesmo. Foi é a mesma leitura que eu fiz. Exceto que é normal isso acontecer, isso, mas é igual o ele falou: é inadmissível. Olha só. Não, isso
1: é. Cara, é, eu tenho um negócio pra vocês: eu não sei se vocês vão concordar. Os mesmos que deram um apagão ontem foram os mesmos que deram um apagão contra a Atalanta. O Rakan, o QCA, metade daquela galera que estava ali estavam no time na temporada passada, retrasada, se eu não me engano, que tomaram aquela cacetada do Arsenal. Então, eu acho que foi a duas Temporadas, se não me engano Acho que eram, era com... Isso. Temporada
0: foi. passada a gente estava na fase de grupo Foi,
1: foi isso mesmo E, e já saíram eu acho que eles já tiveram é, Essa desculpa de Ah, cabeça fraca, não sei o que Pra rolar. porque eles já tiveram A quantidade boa Pra aprender que Bola pra frente, né bicho Não, não dá eu, eu, eu sempre vou pegar no pé dele e, e sempre que puder eu vou continuar pegando o o Rakan é um idiota porque, com todas as palavras porque não, ele, ele só cara, ele tem, sei lá, 25 26, que seja, ele é um jogador de um tempo só, e a gente viu isso nessa temporada, ele jogou muito bem o primeiro tempo dessa como na outra partida que ele fez dois gols, não vou lembrar agora é qual é a partida é. foi é. ele entrou no segundo tempo e e jogou muito bem. Você de não deixa a cabeça de área vazia, cara. Como é que você deixa uma pessoa sozinha na né, entrada da área pra bater? Sabe qual é? Eu acho que, assim, já tá na hora essa história de, ah, teve apagão, ou, ah, eles são muito jovens. Porra, eles já tiveram a cota deles de, 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 de cagada pra poder aprender. Você não acha não, Caio?
3: É, eu concordo. E, cara... É complicado, né? Fora que, já, além dessa cota de cagada, é, a cota de cagada com o Milan ainda, né? Já deveriam estar mais habituados, inclusive com, sei lá, com pressão de torcida, é, e com, já assimilados com a própria liga em si. E, cara, agora falando sobre essa postura, uma coisa que talvez eu queira, entre aspas, culpar o pior, ó, fiz isso,
1: Pediu a culpa, tá fazendo meia culpa agora
3: Fazendo tá. meia culpa aqui é, Eu acho que Também caberia muito Pra visão dele, né ele, ele entende que tudo isso é Inadmissível, esse tipo de apagão Ele mencionou Que, a galera, que os jogadores Ainda são muito jovens, não tem experiência E então Por que manter o mesmo O mesmo ritmo é, Frenético, sufocando Sabendo que a equipe sufocou os 45 minutos iniciais sem parar. Manter o mesmo ritmo era nítido, que era impossível e uma hora de desatenção ia acontecer. E, claro, foi o que aconteceu. E, tipo, ele teria... Eu, eu, na, na minha visão, não é bem retrancar o time, eu, eu não vejo dessa forma. Mas administrar o placar ao invés de se lançar para o ataque assim como estavam fazendo... No primeiro, no primeiro tempo, porque a intensidade ia diminuir. Os espaços iriam... É, iam aparecer mais por conta do desgaste físico. Porque a volta, não ia, a volta pra, na recomposição não, não seria a mesma. Do, por conta do, do, do cansaço. E eu achei que faltou esse olhar técnico por conta dessa derrota. E conhecendo os próprios jogadores também. Pô, o Rakan é um cara que... Por exemplo, né, como nós já citamos é um cara que não tem muito, muito físico além de não ser tão inteligente assim na, 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 na gostei, marcação então... gostei da maciada não,
1: gostei da maciada é.
3: então faltou também esse olhar crítico do técnico, ainda mais em um momento decisivo, vendo que a equipe embora esteja confiante confiança também não, não dá é, não aumenta o vigor do, do jogador então é, é, é esse o, o ponto também Que, que talvez o pior Ele tenha pecado Durante o
2: O, o intervalo eu, eu discordo, cara Sabe Tudo por bem. quê? É, eu, eu quero eu polemizar, cara A gente tem que fazer igual era, era, era igual o Milton Neves <risos> <risos> Todo mundo chegando o outro é, Tem que ser assim, senão a audiência não vai curtir oh, não, Mas sério Por, que, por que, que eu discordo? Eu acho que tipo é, se, a gente, se, se ele retranca e, e toma o gol, a gente ia estar aqui xingando porque... Oh, retrancou o time, tá ganhando. Não, não é, hum. eu acho que ele fez certo, porque tinha que manter do jeito que tava dando certo. O, o time tava funcionando bem. Agora, hum. óbvio, não daria para manter isso o tempo, o tempo todo, né? O, o segundo tempo inteiro. Não, sim, Mas com é. sete minutos... É isso, com sete minutos, é. eu acho que não era a hora ainda de, de, o de administrar o é resultado. Ainda. Não
3: sei, eu entendo.
2: Agora, eu acho que faltou um pouquinho de, de, de inteligência, de malícia mesmo, de, de segurar a bola, aí muito mais dos jogadores do que do técnico em si. Agora, se, se fosse tipo assim, o Milan tivesse com 2 a 0 e continuasse jogando do mesmo jeito, aí chegasse no final, tava todo mundo morto, e a Inter fizesse os gols, Aí eu, aí eu concordaria com você. Aí você fala, pô, o cara é, exauriu todos os jogadores até o final e tomou um monte de gol no, no fim. Mas, sei lá, sete minutos, cara, eu acho muito pouco pra isso, sei lá.
0: Mas uma coisa que vocês falaram aí do do Hakan, e eu ia perguntar, não sei por onde vocês assistiram o jogo, se foi pela 11das foi acho que a, a imagem é a mesma, né, a série que distribui. Enfim, além do Ibra. Algum de vocês viu é, quando o Milan estava levando esses gols, principalmente o gol de empate, viu algum jogador sinalizar, cobrar, pedir atenção, além do Ibra, que foi o que passou na câmera depois do segundo gol? Não, eu, tava,
1: eu tava, depois dos gols eu estava culpado demais, eu não consegui prestar atenção em ninguém, mas provavelmente
0: não. Vocês, vocês falaram da experiência do Rakan, principalmente em fracassos com o Milan, esse do não? Eu acho que foi um, um dos maiores que ele já viveu aqui. Ele não exerce uma liderança, entendeu? Ninguém no Milan, depois do, daquele gol, além do Ibra, chamou os caras para dizer: Ó, oh, vamos ter atenção, ó, oh, vamos. O Donnarumma virou as costas, reclamando lá da, da defesa. O Romanioli não disse nada, o Ibra cobrando, o, o Conte lamentando, ninguém falava nada. Parecia outro exemplo aqui, aquele Barcelona contra o Liverpool e o Liverpool conseguiu reverter o placar, 4x0, a, a torcida do Barcelona ficou puta porque o Messi, a cada gol que o Barça levava, o Messi não dizia nada, os caras não diziam nada e só batiam o centro de campo e continuavam como se o jogo tivesse normal, a mesma coisa que aconteceu ontem com o Milan, os caras levavam o gol e só o Ibra que dizia alguma coisa e os caras Tipo, ah, é só mais um gol, vamos jogar aqui. Bati o centro, levava outro, bati o centro. Estava completamente nem aí para o jogo, entendeu? Não, não tinha essa cobrança, essa... Ei, vamos melhorar aqui, ó ele tá falhando aqui, vamos ter mais atenção, vamos fazer mais isso, mais aquilo. É tanto que uma das imagens mais emblemáticas do jogo, o Milan até publicou depois que a partida acabou, é o Ibra agachado no segundo gol da Inter. Apontando para a defesa, porque os caras deixaram o Alex e o Sanches entrar na área sozinho. E, sinceramente, eu acho que ninguém ali quis chamar a responsabilidade, ninguém ali quis é, tentar colocar a cabeça no lugar. Se o time estava nervoso, pô, você tem que se é, sobressair, você tem que falar, ó, oh, a gente tava, tá Cara, nervoso, eu acho que tá assim, assim,
1: te cortando rapidinho, eu acho que o Denaser continua jogando bem. Eu acho que ele, ele, assim, ele não levantou e que dar... Ele continuou mantendo o bom jogo. E eu acho que isso, pra essa bosta de time, é, já é maravilhoso.
2: É, mas assim, eu, eu concordo com o Gabriel, cara. Ele tem razão nisso aí. É, esses caras aí não tem garra, cara. E, e, e eu sei que às vezes é muito genérico sobre isso, porque. Quando não tem algum argumento Técnico é. ou tático A galera fala, falta garra é, Mas, O Charley
1: tipo... Charle adora isso, quando a gente pede garra pro
2: time Garra Mas dessa vez é verdade, é isso mesmo que tá faltando Pro time, é isso é, Você vê o, o time tão empate Ninguém, todo mundo como, como se não tivesse nada acontecido, sabe se, se, se vocês repararem Só de a gente tirar esses caras desinteressados O time já melhorou, saiu o Ricardo Rodrigues Saiu o Susso saiu esses caras todos aí, Borini, velho, você veja, o time já melhora. A hora que a gente pai, se pai, livrar pai, do Kessie, a hora aí, que a gente se livrar... Borini
1: fez gol na Juventus, cara.
2: Pois é. Borini e
1: Padzini fizeram gol na Juventus. Não foi Parabéns a gente que melhorou, ele. não. Foi... <risos> foi ele que melhorou.
2: É. Então, assim, a hora que a gente se livrar de Kessie, que esse Conte e outras dessas âncoras aí, cara, Aí a coisa vai, porque eu já disse aqui algumas vezes, e digo de novo, quando a gente se livrar de todos os caras chineses, esse time vai para frente. Enquanto não se livrar de todo mundo, vai continuar isso aí.
1: Pra, é, como o último ponto aqui de discussão, a virada veio com os gols aos 51 minutos do Brozovic, aos 54 do De aos 70. O do Lukaku foi aos 94, 95 de jogo, não, não custa muito. Tomou a virada aos 70 minutos, ainda faltavam 20 de jogo. O Pioli demorou mais 10 minutos para fazer as alterações.
3: Ah, o último ponto é, bate o desespero, é, Caio, eu acho que bate um desespero, tá, talvez explique também a demora na, na hora de mexer, né, porque o Paquetá já não vem de um bom momento há um certo uma, uma, um certo ano, né, e assim como o Bonaventura ainda assim não consegue dar tanto dinamismo assim para o meio de campo, e se bem que né, o Paquetá ainda acertou um cruzamento pro Ibra que mandou atrás, mas até a gente comentou mais cedo se, em off. Se fosse gol, seria anulado por conta de, do, de um leve empurrão do Ibra. E... Mas eu, é bem por aí também. Bate o desespero. Fora que também ele olha pro banco não tem outros joga jogadores mais experientes. Os dois experientes, que sei lá, são, no caso, o próprio Ibra. Talvez... O, eu falo pela idade, o, o, o Kier o Cair, sei lá como se diz, é, tá, de, no caso de, de maturidade assim. Então, como ele já tinha apostado nessas peças, acabou utilizando só, só de praxe ali para tentar fazer alguma coisa no final. Quase conseguiu ainda, né? é, no momento que a gente sonhava com o um empate ao menos o um empate. E foi no momento de tudo ou nada, né? Visto que a equipe acabou se expondo muito e sofreu aquele gol nos minutos finais lá do, do Lukaku. Mas é, é bem isso. Falta, faltam peças é, que mais experientes e pegando o gancho daquele último assunto é, que, que exerçam mais uma atitude de liderança junto da equipe. Se, se a gente for colocar... Na ponta do lápis, pelo menos por quesito de idade, não por conta e também de experiência, claro, é, os jogadores que acabaram decidindo para Inter foram os mais experientes. O próprio De Vrij, que já tem uma vasta carreira, inclusive, na Série A pela Lazio, e o Alexis Sanches dispensa comentários, né já teve passagens pela Udinese, Barcelona, Manchester United e Inter de Milão. Então, são caras que acabaram... Chamando a responsabilidade para si também no, no, no segundo tempo e tiveram a frieza nos momentos decisivos ali para conseguir contornar essa, essa aquele placar adverso para Inter de Milão. E, e é isso, tipo, olhar para o banco e ver um cara sem ter um, que não tem um cara tão experiente assim que, que, que entre e fale. Pô, eu vou decidir isso aqui, eu vou ajudar a minha equipe. Porque não tem como, é a mesma coisa você entrar no meio do tiroteio Sem saber de qual lado você tá Praticamente Porque os caras Se sentem, acredito, eu me sentiria Se sentem perdidos né
0: Por
2: ser aquela, muito aquela, jovens, hora, aquela hora Eu discordei do Caio Agora eu concordo 100% com o que ele falou cara é, é isso aí Mas eu não vou falar Pô, nada Edmil, porque na
3: de casa, eu Não queria nem mais falar
2: Não, eu, eu ia falar alguma coisa Mas eu não vou falar nada porque ele falou tudo que eu tinha pra falar É isso aí Imagina você olhar pro banco de reservas e, com todo o
0: respeito, mas o Leão, ele é que nem o sol em São Paulo. Tem dia que brilha, tem dia que nem aparece. Ontem ele não apareceu. Ele tenta umas jogadas individuais, mas o um cara que nem ele, tentando drible para cima de um time que joga no 3-5-2, que nem a Inter, tava congestionado na frente ali, o cara pedalando, pô, sacanagem o Paquetá também, mas o Paquetá ele, não sei ele é meio pragmático ele não você vê que nem, nem se ele entrasse nos primeiros 45 no segundo tempo, ele ia conseguir alguma coisa, porque ele entra e parece que ele entra conformado que, que ele vai ser superado pelo, pelo jogador que está marcando ele eu, eu
2: nem quero totalmente... falar desse cidadão, viu? Aquele Cara.
0: cruzamento que, que ele acertou para o Ibra, eu acho que foi um dos poucos lances assim que você viu que ele estava determinado a tentar alguma coisa, porque de resto, as outras jogadas é passe passo, passo vertical ou, ou tocar para trás, sem, sem aquela vontade de, de, de desequilibrar, de tentar uma, uma coisa que, que possa mudar o jogo de verdade. Cara, o Paquetá, eles não
1: tem, tem essa de qual é a melhor posição que ele. Rende melhor. O Paquetá já jogou aberto para direita, já jogou no meio, já jogou com artista, já jogou na ponta. Mesma coisa que o Rakan, eles não rendem bem em lugar nenhum. E, e se acomodaram, eu acho que o Paquetá se acomodou e não quer mais saber do mesmo jeito que, por exemplo, o Rakan, durante um tempo, se acomodou e não, não quer fazer diferença parece que não quer fazer diferença nenhuma, tipo, ah, foda-se, só faltam seis meses para eu sair daqui. Não sei se ele pensa assim, mas a impressão que dá é essa.
0: Eu acho que muita gente que tá ali sabe que tá com dias o dias contados. O QCE, o Milan ficou esperando ofertas oferta por ele e acabou não chegando. O próprio Chalhanoglu, acho que, que sabe que que vai sair em, em junho. O Paquetá nem se fala. Passou a janela toda Tentando cavar a saída, chegou na reta final, falou que, que tinha depressão, que, que era rumor criado por causa de, de um interesse de, de sair. É complicado. Os caras não estão. Parece que não estão com a cabeça no meio, entendeu? A verdade é que
1: parece que muitos deles estão sim, mas não podem levar o time. O Miro de fato precisa dessa classificação para a Europa League de qualquer maneira. Até para tentar voltar a representar alguma coisa. Bem, uh, chega de tristeza por hoje. Esse episódio, de novo, foi cheio de tristeza. Eu queria agradecer a participação de vocês. Obrigado, Bruno, Caio. Obrigado, Gabriel. Queria lembrar vocês que o Fala Diávolo está uh, disponível no Spotify, no Deezer. Eu sempre esqueço. Bruno, me ajuda. Aonde ele está disponível? Google
2: Podcasts, outros agregadores, tá, tá no SoundCloud, tá em tudo, cara.
1: Tá em tudo que é lugar, só de caçar e é que a gente acha, assim, falando esse monte de besteira. É, queria agradecer você por ter escutado, ah, esperamos sempre dias melhores para esse capeta, que ele não dê mais tristeza. Obrigado, gente, até o próximo Fala de Diabo.